0: מבולבלים? הולכים לאיבוד בתוך כל המידע?
1: ברוכים הבאים למבוא לאוניברסיטה, לשמוע, להבין, להחליט.
0: בוקר טוב. בוקר אור, סבח אל ח'יר. סבח אל נור. אנחנו כאן באולפן איחנה הון נפל סטודיו עם דוקטור יונתן מנדל. מרצה בכיר וראש החטיבה לשפה ותרבות ערבית, חוקר יחסי שפה, חברה, סוציולוגיה של השפה. באופן ממוקד יותר הוא עוסק בחקר השפה הערבית ובמקומה של השפה הערבית בארץ במאה השנים האחרונות. כחלק מעבודתו, דוקטור מנדל מרכז את התוכנית להוראת ערבית במחלקה. אז שמענו הרבה על התוכנית החדשה להוראת ערבית במחלקה. למה לדעתך אנחנו לא יודעים ערבית? יש כאן המון חבר'ה דוברי ערבית באוניברסיטה כן. שמדברים עברית מצוין, אז איך יצא מצב שדוברי העברית לא יודעים לדבר ערבית?
1: וואו. טוב, יש לנו כמובן שלוש שעות לראיון הזה, אז אפשר יהיה לדבר על הכל, לא סתם, <laughs> <תלע>, אני צוחק. <laughs> אבל באמת, זה נושא שהוא מאוד מאוד גדול. אני חושב שאחד הדברים שאת אמרת זה גם כמעט חלק מהבעיה, העובדה שאין צורך פרקטי בשפה הערבית בארץ, או לפחות יש תחושה כזאת, בגלל שהאזרח היהודי הישראלי הממוצע לא מוצא את עצמו במקומות שבהם כולם מדברים ערבית ולא יודעים עברית. בדרך כלל הוא נמצא במקומות שבהם כולם יודעים עברית, ואם כבר הוא מגיע לאזור שבו יש דוברי ערבית, יהיה זה אום אל-פחם או סח'נין, רוב הסיכויים שהעברית של התושבים המקומיים יהיו טובה יותר מהערבית שלו. זאת, לפי... הבעיה mm -hmm. השנייה היא נוגעת לדרך הוראת הערבית שהתגבשה בארץ וזה משהו שקשור באמת גם לסוגיות פדגוגיות, אימוץ של שיטה שקוראים לה שיטה של תרגום דקדוק, ששמה דגש בעיקר על תחביר ועל ניתוח פעלים ועל תרגום מדויק אל מול דבר נוסף שאני קורא לו לפעמים ביטחוניזציה, היינו איך הסכסוך משפיע על התפיסה של השפה ולמה השפה היא חשובה, כשבעצם בגלל שני התהליכים האלה, וכמובן אני מקצר, השפה הערבית איבדה מהאופי של צריך להיות לשפה כשהיא נלמדת. הקשרים של חברה, של תרבות, מיומנויות של שיחה, של כתיבה, של קריאה, כל הדברים האלה נעלמו לאורך הדרך.
0: הבנתי, אז אתה אומר שדווקא בגלל הסכסוך, אז פחות לומדים את השפה? היית מצפה שיהיה יותר ניסיון ללמוד את השפה
1: ולהכיר? <תרא�> יש, יש, יש תמיד את האמירה הזאת שערבית היא חשובה לשלום ולביטחון. ואז יש כאלה שאומרים, טוב, אז בטוח כל האזרחים בישראל רוצים או שלום או ביטחון, יש גם כאלה שרוצים את שניהם. אז היינו מצפים שמאה אחוז מתושבי ישראל ידעו ערבית, אלה שרוצים את זה לשלום ידעו את זה לשלום, ואלה לביטחון ידעו את הפסיקה לשמש אותנו לא לדבר הזה. ובאיזשהו מקום גם לא לדבר השני, בגלל שהערבית לא באמת נוצרה כאן כשפה שהיא שפה שיכולה להשמש כגשר בין, בין, בין הציבורים השונים. היא הפכה להיות לשפה שאנחנו לומדים אותה לפעמים קצת כמו לטינית עתיקה או יוונית, היינו שפה שהיא כמעט פסיבית, שחייבים רק לקרוא אותה, שאי אפשר לדבר אותה, שאי אפשר לרקוד אותה, שאי אפשר לשמוח איתה וכולי. ודבר שני, שמבחינת הסכסוך, גופים מסוימים, בשנות ה-50 וה-60 זה היה עוד יותר ברור, הוא, היו המוקד מוטיבציה העיקרי ללימוד ערבית, מה שגרם לזה שהערבים לא מצאו את עצמם בכלל כחלק מהדיון הזה, אה, כי אה. זה שמן ומים הדבר הזה. אז בראש, ברגע שיש כניסה פנימה של חיל המודיעין ושל הצבא, אז יש יציאה החוצה של הערבים מאזרחי ישראל. ונוצרה פה שפה שבה במקום שהערבים, שזאת שפת אימם ושפת תרבותם, ישחקו את התפקיד הכי מכריע, הרבה פעמים הם הפכו להיות השחקנים הכי פחות מתאימים לתחום הזה של ערבית. וכל הדברים האלה אנחנו מנסים לשנות בתוכנית החדשה שאנחנו פיתחנו.
0: אז מה בעצם השתנה ממה שהיה בעבר במחלקה למה שיש היום בתוכנית?
1: תראי, באופן כללי חשוב להגיד שמה שהיה במחלקה נוגע גם באיזשהו מקום במה שקרה בארץ. אני לא חושב שהמחלקה הייתה טובה יותר או טובה פחות מאשר מרחבים אחרים ללימוד ערבית בארץ, אם זה מערכת החינוך, אם זה אוניברסיטה העברית ואם זה אוניברסיטת תל אביב. הגישה היא הייתה הגישה שדיברתי עליה קודם. מה שקרה אבל זה שב-20 שנה האחרונות התפתחה גישה חדשה לחלוטין להוראת ערבית בעולם. ואת הגישה הזאת שקוראים לה תרגום דקדוק, היא הפכה להיות גישה שכמעט מזלזלים בה, בטח במרכזים מובילים. הגישה הזאת, אחת מהן קוראים לה ערבית בערבית, אחת ערבית תקשורתית, אחת immersion, שזה אומר שאתה צולל לתוך השפה וחייב לדבר בה. אנחנו אימצנו גישה שקוראים להגישה גישה אינטגרטיבית, או אל-טריקה תקיימו ליה, ללימוד ערבית, ואחד ה... בוא נגיד יש בה שניים או שלושה דברים ממש חשובים, שגם את אופיר, מאוד תשמחי לשמוע עליהם, כי את אוהבת את השפה הערבית. דבר ראשון זה שאנחנו לא מתייחסים לשתי ה... ללעמייה ולפוסחה. בתור שתי שפות נפרדות. זה הרבה פעמים הייתה הגישה, נקודת הפתיחה של כל דיון על השפה הערבית. יש דגלוסיה, יש שתי שפות, אין ביניהן שום קשר, זה הופך את הערבית לקשה וכולי. זה יצר מצב שהוא מאוד מאוד מבלבל הרבה סטודנטים. הם למדו להגיד, או... או, או, או... Uh, מה זה האיס מוקי, <laughs> ואחר כך הם יוצאים לרחוב והם שואלים ככה את, את תושב הערבי והתגובה וה, הראשונה שיש זה מצוחק, או בטל. בלבול, כן. או צחוק, או חוסר רצון לדבר, או כמעט לעג לערבית הזאת. אז זה, אני אומר, הרצון שלנו להפריד בין, הרצון שעד עכשיו קרה והרצון שלנו לצאת נגד זה. התריקת הקמולי אומרת, אנחנו צריכים להתייחס לשני המשלבים האלה כמשלב של אותו שפה. <אז> וזה ספר לימוד שקוראים לו ערבי יתנאס, שהוא עכשיו מוביל בעולם, באוניברסיטת קורנל, בג'ורג'טאון, בקימברידג' ובאחרות, שבאיזשהו מקום כמעט כל המילים שנלמדות קיימות גם במדוברת וגם בספרותית. במקום yeah, לדבר wow. על ההפרדה, לדבר דווקא על הקרבה. איך אומרים אביד בספרותית אביד ואיך יד במדוברת יד ואיך אומרים, יד", יד", ואיך אומרים אה, אה, אני לא יודע מה וכולי וכולי יש רוב המילים שאנחנו לומדים קיימות גם במדוברת וגם בספרותית האלמנט השני הוא שיש לנו מורות ומורים ערבים דוברי ערבית האלמנט השלישי הוא שהשיעור מתקיים בערבית היינו להבדיל oh, מהוראת wow. uh, אנגלית באנגלית וצרפתית בצרפתית, בעברית בעברית באולפנים וספרדית בספרדית, ערבית תמיד היו לומדים בעברית. אז לא, הערבית מ-day מהיום הראשון, נלמדת בשפה הערבית, והסטודנטים עצמם לומדים כבר uh, לפתח את אותה מיומנות סוציו-לינגוויסטית טובה, שכשהם יפגשו אותך, הם לא ישאלו אותך מה זה איסמוכי. הם ישלחו לתחשו איסמק. ומצד שני, כשהם יקראו ראיון בעיתון ושם יהיה מה זה איסמאו, הם יבינו הם למה הכוונה. הם ידעו, הם יוכלו לפתח את המיומנות הזאת של המעברים בין המדוברת לספרותית.
0: הבנתי, ואיך זה עובד בשיעור? כאילו, יש קטעים שבהם קוראים כל מיני טקסטים, ואז יש גם דיבור, או שהדיבור הוא על הטקסטים בערבית?
1: תראי. אני רוצה להגיד עוד, עוד דבר על התוכנית ואז להגיד משהו על השיעור. <אח> אחד הדברים הבעייתיים שקרו בתחום הוראת הערבית בארץ זה שהתלמיד או התלמידה לא הבינו למה הם עושים את מה שהם עושים. למה זה נורא עכשיו חשוב שאני אבין ש... אסתחממה זה הבניין הזה והשורש הזה וכולי. לא, למה זה חשוב לי? הרי מחר כשאני אפגוש חבר ערבי, או מחר כשאני אקרא עיתון, או מחר... האם כשאני קורא בעברית וכתוב לי התקומם, אז אני שואל את אופיר, האם השורש הוא קו"ף ו"ו מ"ם? זה לא רלוונטי. המטרה היא להבין את התוכן. אחד הדברים שאנחנו אמרנו, בואו נהיה פרקטיים. אנחנו רוצים שהסטודנטים יבינו למה הם לומדים ערבית. אז אנחנו אומרים, למה אתם לומדים ערבית? אחד, כדי לקרוא מאמרים. אז אתם תצטרכו לקרוא מאמרים, דבר שני כדי לדבר, דבר שלישי כדי לכתוב, דבר רביעי כי אתם סטודנטים למזרח תיכון אז החומר שלהם כבר בשנה הראשונה של הוראת ערבית כולל חומר מלימודי מזרח תיכון. בשנה השנייה הלימודים שלהם לשנה הראשונה קוראים ערבית בערבית מיומנויות יסוד, לשנה השנייה קוראים ערבית בערבית מיומנויות אקדמיות, אנחנו יוצאים מהאישי אל המחקרי, השנה השלישית קוראים לערבית בערבית בחיים הם יצטרכו לקחת קורס טקסטים בשפה הערבית שקשור ללימודים שהם עשו בשנה ראשונה ושנייה. הם יצטרכו לעשות קורס שמתקיים בשפה הערבית, קורס אקדמי, לא קורס שפה. קורס על מעמד האישה במצרים, או קורס על האחים המוסלמים בעולם הערבי, או קורס על צבא וחברה בירדן, והקורס יתקיים בערבית. היינו, הם יוכלו פעם. להבין כבר בשנה הראשונה והשנייה, למה הם עושים את מה שהם עושים? הם עושים את מה שהם עושים כי המטרה שלהם היא להצליח לתפקד בערבית, במרחבים ערביים. הדבר השלישי שיקרה להם בשנה השלישית, זה קורס שקוראים לו פרקטיקום. הם יוכלו לבחור מתוך עשרה, מתוך עשר או שתים אפשרויות של מקומות אה, קליטה, התנדבות בנגב. זה אומר, את תוכלי, נגיד, אופיר, נגיד שאת בתואר ראשון, את בשנה השלישית, את תוכלי לבחור. את רוצה בבית הדין השרעי לעשות ארבע שעות בשבוע, אהלן וסהלן. את רוצה להתנדב במרפאה, בזרנוק, ארבע שעות בשבוע, אפשר. וואו. בבית הספר היסודי בחורה, אפשר. בוועדת
0: קוראים שם בערבית.
1: בערבית. עכשיו, בשבילי זה טוב, אחד, שהסטודנט לא יסיים פה שלוש שנים ללימודי מזרח תיכון בלי להכיר את החברה הערבית ואת המרחב הערבי, שזה לא הגיוני. כשאנחנו לומדים ערבית בג'ורג'טאון, או בקולומביה, או, או בבואנוס איירס, מחפשים דרך להגיע למזרח התיכון. אני נמצא פה בלב המזרח התיכון, ואני לא חושב על זה שעשר דקות לפה יש לי אושר אדיר שאני צריך לנצל אותו, נכון. בטח אם אני מדבר על סטודנטים ללימודי מזרח תיכון וסטודנטים אה, לערבית. אז באיזשהו מקום אנחנו בנינו תוכנית שקשורה ללימודי מזרח תיכון, אבל שעונה על הצורך הכי גדול של הסטודנטים להבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. והשיעור, מה שנקרא, היינו המורה לא אומרת לתלמידים, או המורה לא אומר לתלמידים מרחבן, כיפה חיילכם, אלא הוא אומר סבח אל חייל, כיפה חיילכו וכולי. נכון. מצד שני, כשהם יקראו טקסט, הם יעבדו על טקסט בספרותית. כשהם ישאלו את השאלות על הטקסט, הם ישאלו את השאלות בשפה המדוברת. כשהם ישמעו נאום, הנאום הזה יהיה בערבית ספרותית, אם זה נאום של אדם מכובד, מוסר כף, אבל כשהם יהיה להם ראיון ברחוב, הם יוכלו להכיר. המטרה היא, במקום לדבר על המפריד, וזה הרבה פעמים כאילו נקודת פתיחה של דיבור על ערבית, לדבר על הדומה. הייתי רוצה שכשהתלמידים ידעו שאומרים תעלמא, אוקיי? ואז הם יגידו היא תעלמת. ואז הם ילמדו שבמדוברת אומרים תעלמת. אז בפעם הבאה שיהיה לו פועל אחר מאותו הבניין, וזה יהיה תרד טבע, את אז כן. הם גם יבינו שזה <coughs> תרד טבע וכולי, וכולי וכולי היינו במקום לדבר כל הזמן על למה שתי השפות האלה הן נפרדות, ואנחנו יודעים שמורים היו אומרים בכיתה זין לתלמידים שלהם, תשכחו את כל מה שידעתם וכולי, כל הדבר הזה אנחנו מנסים לשנות ולייצר שפה שהיא קשורה חברתית ותרבותית לאזור ולמקצוע שאנחנו לומדים.
0: טוב, תודה רבה לך, יוני. היה אה, ממש מעניין, נשמע. אופיר,
1: עכשיו, אופיר, אני מזמין אותך פה. כל מאות אלפי הסטודנטים בבן גוריון שומעים אותי. בואי <laughs> לשיעור אצלנו בשביל לראות איך הדבר הזה קורה. את יודעת ערבית מצוין, לפי דעתי בשבילך זה יהיה כיף לשבת בשיעור כזה, רק בשביל להכיר, להרגיש את השיטה. אני ממש אשמח. יאללה. הכול סורור.